1: hace un par de semanas tuvimos una entrevista con personajes muy muy interesantes del mundo de la enseñanza de español y de los viajes nuestros amigos Jaime y Mai de Spanish and Go
4: y actualmente viven en Puerto Rico un país hispanohablante
1: Spanish and Go es un proyecto principalmente enfocado en ayudar a los viajeros que quieren aprender español pero también recientemente hicieron un podcast, así que vamos a escucharlos.
4: Our Patreon community makes this podcast possible.
1: Si would like to support us, go to howtoespanishpodcast.com. You can find the links to previous episodes, the study materials and interactive transcripts we offer to our members, as well as many other benefits. Don't forget to check our store.
4: Este es un shoutout para nuestros nuevos patrones: Chris, Brianna, Dwight, Matthew, Skyler, Nick, Diana.
1: Pues nos gustaría mucho que nos hablen un poquito sobre ustedes y nos pudieran decir cómo se conocieron y a qué se dedican actualmente.
0: Bueno, uh, yo soy Jaime, pues, Jim, <ríe> todos me llaman Jaime en español, y soy de Estados Unidos, de uh, Rochester, Minnesota. Es la casa del Mayo Clinic, el hospital, uno de los hospitales más grandes en el mundo, de hecho. Y pues crecí ahí, um, era el dueño de un estudio de grabación y Hice eso hasta que conocí a Mai y decidimos empezar este proyecto.
1: Uh -huh.
2: sí. <ríe> y bueno, yo soy Mai, Mayra, pero todos mis amigos y mis familiares me dicen Mai. Yo soy de Colima, más cerca de ustedes. <ríe> <ríe> y pues sí, yo soy maestra. Estudié la licenciatura en enseñanza de lenguas extranjeras. Y pues estuve toda mi vida dando clases. Toda mi vida. Bueno, desde que tenía como 16 años empecé a dar clases. Mayormente de inglés y ya un poquito así como que aquí y allá tenía algunos alumnos de español. Y pues sí, hasta que nos conocimos un día y pues todo empezó ahí.
4: ¿Y dónde se conocieron?
0: ¿En Minnesota o en México? Nos conocimos por internet, una página uh, de intercambios de lenguas. Era como Facebook, oh. pero para lenguas en aquel entonces. Y empezamos a hablar ahí porque ella quería practicar su inglés, yo quería aprender español porque estaba apenas empezando, de hecho. Y nos conocimos como des después de seis meses de, empezar a de haber empezado a estudiar español.
2: Sí, o sea, en la vida sí. real, ¿no? También como...
0: Sí, como seis meses después de eso, después de Ajá. conocernos por internet, uh, nos conocimos en la vida real, bueno, sí. fuera de la compu. <risa>
2: wow. <risa> y bueno, yo creo que podemos decir el nombre de la página, ¿no? Como nos, nos conocimos en italki, y esto fue en el 2010. Ah. Entonces yo apenas acababa ah. de terminar mi carrera, y estaba buscando formas de seguir practicando el inglés, porque pues yo sabía que después de de terminar ya la carrera, iba a estar dando clases todo el tiempo y es muy diferente dar clases a tomar las clases, ¿no? Y tú ser el que Ajá. estás practicando y eso. Entonces, ahí una amiga me dijo que ella conoció un montón de gente de muchos países y ahí podía practicar su francés, su italiano, su inglés. Y dije, ah, órale, qué interesante. Y pues ahí fue en donde nos conocimos y como dice Jaime, Seis meses después, nos conocimos en la vida real. <risa> <risa> wow.
4: Y entonces, ¿alguno de ustedes dos era profesor en italki o simplemente tomaban el servicio para practicar?
2: No, ninguno de los dos. Okay.
0: Sí, como yo me acuerdo, italki en aquel entonces, yo creo que estaban apenas empezando. Y okay. tal vez era un poco diferente porque me acuerdo que podía simplemente conocer a otras personas en la plataforma. Entonces, no era necesariamente como...
1: Pagar por el sí, servicio. Sí, no
0: era necesario encontrar... Pagar una clase. Sí. Un maestro que, que pagas. Uh -huh.
1: Mm. Es interesante porque en el año 2014, más o menos, 2015 mm -hmm. Yo empecé a dar clases de español en Italki Fue como mi primera experiencia como profesora mm. wow. Y sí, es interesante cómo esa página significa cosas diferentes para cada quien sí. ¿no? Sí.
4: Y bueno, platíquenos, ¿a qué se dedican? Eh, ya dijimos en la introducción, más o menos, que es Spanish and Go Pero queremos escucharlo de ustedes, ¿a qué se dedican actualmente?
0: Bueno, uh, somos full time, tiempo completo con Spanish and Go. De hecho, um, empezamos con un podcast hace años y nunca lo sacamos. Pero <risa> después decidimos que hay que hacer algo en YouTube. Entonces empezamos a, a publicar videos ahí y poco a poco fuimos creciendo y, y con lo que estábamos ganando de, de YouTube empezamos a... Decir, como pues no, no tenemos que trabajar ya, yo creo que podemos hacerlo tiempo completo. Entonces uh, empezamos a hacer retiros de emersión del español antes de COVID. <risa> y, y pues ahora este año empezamos un, un podcast, que es algo que siempre queríamos hacer, pero uh, no creo que teníamos el tiempo y. Fue una de las cosas buenas de este año.
2: De la pandemia.
1: Sí. Sí. Pues sí. Bueno, pero también como ya dijimos al principio de este episodio, algo que nos parece muy interesante de ustedes, pues es esta combinación, ¿no? De alguien de Estados Unidos y alguien de México que están juntos. Y bueno, uh, ustedes actualmente están en Puerto Rico. Entonces me gustaría que me contaran un poquito por qué decidieron ir a Puerto Rico.
0: Bueno, uh, la respuesta es un poco complicada, pero Ma y yo estamos pasando por los trámites todavía de inmigración y lo hemos estado haciendo por años ya. Um, entonces, tenemos que estar en Estados Unidos todavía al menos la mitad del año y eso nos detiene un poco porque queremos viajar a cada país hispanohablante y no se siente como... Spanish and Go auténtico si no estamos viviendo en, en un lugar hispanohablante. Pu Puerto Rico tenía sentido porque es parte de Estados Unidos. Um, cuenta como tiempo en el país para mí Y también es un lugar donde no hay tanto contenido, como no hay tantos videos en inglés uh, sobre Puerto Rico. Y es otra cosa, como los videos principalmente están en inglés para motivar a la gente e inspirar a la gente uh, para mostrarles qué pueden hacer con español, ¿no? Normalmente hay algo de español en los videos. Por ejemplo, entrevistamos a la gente um, de aquí en varios videos que tenemos. Queremos escuchar de los locales uh, sobre su cultura. Porque sí, estamos aquí experimentándolo por primera vez. Pero uh, es interesante escuchar cómo la gente de aquí habla sobre su casa, su país. Entonces, estamos aquí todavía con uh, la inmigración y todo, y ya cuando Maya es ciudadana, el plan es ir y visitar a cada país hispanohablante. ¿Y qué
4: nos podrían decir sobre la cultura que ahorita mencionaste un poquito, Jim, uh, sobre la cultura específica de Puerto Rico? ¿Qué, qué hay de diferencia entre... La cultura de Puerto Rico y la mexicana. May, tú que eres mexicana. Uh -huh. Y Puerto Rico y Estados Unidos. Es una mezcla creo que muy interesante, ¿no?
0: Así ¿Sí? es. Y Puerto Rico se siente mucho como México. Hemos dicho como si alguien fuera a dejarnos en un lugar sin decirnos en dónde nos, nos estaban dejando uh, y estábamos aquí, adivinaríamos que est estuviéramos en, en México. Uh, mucho wow. de aquí se siente como México o partes de México, ¿no? No querétaro exactamente, ¿no? No, es una
2: cultura muy caribeña, muy, sí. muy de la playa. O sea, como si has estado en un lugar en México que es costero, es bien similar. a Desde el clima hasta como la cercanía de la gente, la mayoría de la gente que hemos conocido es muy amiguera y es muy como... De los amigos y de fiesta. Y en esas cosas, pues, con México es súper similar. Pero hay bastantes, como diferencias también, pero más siento que entre Puerto Rico y Estados Unidos, ¿no? Como, okay. pues, eso, ¿no? Que las culturas son tan, tan cálidas acá. Y en Estados Unidos, pues, nunca sentimos tanto así como... O sea, los amigos que tenemos en Estados Unidos son amigos de, de la vida de Jaime antes de Spanish and Go. Y aquí, mm -hmm. pues, okay. los amigos que hemos hecho es gente que están como... Ay, ¿qué onda? Te vi, vi tu video, este, hay que hacer algo. O sea, son mm -hmm. muy así, de que quieren, mm -hmm. quieren hacer amigos. Mm -hmm.
4: Y eso me llevaría a otra pregunta, tocando el tema de Puerto Rico y Estados Unidos. ¿qué rayos es Puerto Rico de Estados Unidos? Creo que es una pregunta que muchas personas se hacen. Sí. Eh, yo he hablado con algunas personas de Estados Unidos y también dicen, bueno, es que Puerto Rico es, pero no es. Y a veces hemos escuchado que Trump habla sobre Puerto Rico como si fuera parte, pero a la vez no va y los visita, no los ayuda tanto. Uh -huh. Creo que sería muy interesante uh -huh. siendo ustedes... estando ustedes allá sí. y, y Jim siendo estadounidense. Sí. ¿Qué es Puerto Rico.
0: <risas> bueno, depende quién preguntas. Porque aquí okay. hay mucha gente que dice que Puerto Rico es la colonia más vieja en el mundo. Y eso lleva un poco de un sentido como de la política, ¿no? Porque uh -huh. hay mucha gente aquí que se siente invadida uh, por uh -huh. Estados Unidos uh -huh. y algunos que se sienten también invadidos invadidas por España, uh -huh. porque antes oh. tenían su propia cultura uh, de los taínos, uh, los nativos de, de las islas del Caribe. Y eso es una historia bastante triste e interesante, pero... Um, Técnicamente, oficialmente, Puerto Rico es un territorio de Estados Unidos. Entonces, tienen su propio gobierno hasta un límite aquí. Um, bueno, por ejemplo, tienen sus elecciones, sus propias elecciones, donde pueden elegir su propio gobernador y los políticos como los al alcaldes. Y... Uh -huh. Bueno, eso es un poco complicado, pero no pueden votar por el presidente de Estados Unidos. Si eres residente uh -huh. de aquí, no puedes votar por el presidente, pero si te mudas de aquí al resto de Estados Unidos, a un estado, sí puedes votar por presidente. Y cada persona que uh -huh. nació en o que nace en Puerto Rico es ciudadano de, de Estados Unidos. Uh -huh. Entonces, todos aquí, uh -huh. si son de aquí, son ciudadanos. Pero la gente, la gran mayoría de la gente, yo creo, te va a decir que son boricuas, Se sienten más como el orgullo por su país y de dónde son. Y es como un privilegio que tienen esa ciudadanía también uh -huh. de Estados Unidos.
2: Y ahorita que nos preguntaste esto de qué es Puerto Rico, uh, <risa> me acordé de que tenemos un amigo aquí que nos dijo, casi cuando lo, recién lo conocimos, que... En su primera clase de historia, cuando él estaba chico, él es puertorriqueño, ¿no? Y en la escuela aquí en Puerto Rico, su maestro les dijo, te voy a decir cuál es la mentira más grande aquí en Puerto Rico, ¿no? Y les dijo, y les escribió en el pizarrón, ¿no? Puerto Rico es un estado libre asociado de los Estados Unidos. Pero les dijo, es la mentira más grande porque ni es un estado, ni es libre... Y ni está asociado con los Estados
0: Unidos. Y lo más interesante de eso para mí es el hecho que en inglés el nombre es diferente. Mm -hmm. Para mí suena como un engaño que lo llaman algo en español, pero otra cosa en inglés. Mm -hmm. Porque en inglés, Puerto Rico es un incorporated territory of the United States. Mm -hmm. Eso es un nombre diferente, ¿no? Y cuando llegó a Estados ¿Sí? Unidos, casi nadie aquí hablaba Inglés. No era la, la lengua de la isla. De hecho, uh -huh. hicieron que todos aquí hablaran uh, en inglés. Uh -huh. de, Lo que...
2: trataron de imponer en las escuelas, de sí. hecho.
0: Y Estados sí, Unidos quería quitar esa identidad puertorriqueño de ellos, porque de hecho, por algunos años era ilegal mostrar su propia bandera en público. Uh -huh. Bueno, wow. de hecho, ni en público, ni en sus sí, casas o sea. lo, la uh -huh. podían tener.
2: Wow, Entonces,
0: wow. ya pueden ver un poco de qué tan
2: difícil, triste
0: y sí. difícil es la historia de Puerto sí. Rico.
2: Definitivamente. <risa> sí, claro. Y yo creo que de ahí viene el orgullo puertorriqueño. Yo creo que, o claro. sea, Puerto Rico es el lugar en el que más banderas... De su país hay, o sea Aquí no puedes salir a la calle un día común y corriente Sin ver como una calcomanía en un carro 10 personas con la camisa O sea, en los cubrebocas wow. ahorita traen la bandera En todos lados está la bandera de Puerto Rico
0: Sí, y el lema como no oficial es Yo soy borricua para que tú lo sepas <risa> Y eso es como mm -hmm. lo que lo puedes escuchar Si vives sí. aquí por cualquier... Cantidad de tiempo, cualquier duración, lo vas a escuchar sí. mucho. Wow, ah, mm -hmm.
4: sí. Un orgullo muy interesante. Sí, muy ah, intenso.
1: ¿verdad? Y Jaime, la verdad es que estoy, tengo mucha curiosidad respecto a. Sí, porque hablas español súper bien y te puedes expresar muy bien. Y obviamente estás casado con una mexicana, así que yo supongo que tu español es mayormente mexicano, ¿no? Estilo mexicano. Pero también finalmente ustedes se dedican a viajar y a conocer personas de otras partes que hablan español con diferentes palabras y todo esto. Y mi pregunta para ti es, cuando tú aprendes una palabra... Le preguntas a May si, si así se dice en México o estás confundido por todas las palabras que existen en español o, o cómo ha, ha sido tu experiencia aprendiendo español.
0: Bueno, primero, muchas gracias. Yo solo quiero compartir a, a sus oyentes que... No me siento como que mi español es súper bueno. De hecho, como cometo errores siempre y me duele cada vez. <ríe> Especialmente oh. cuando ya sé que cometí un error, ¿no? Como eso pasa cuando estás aprendiendo una lengua. Es como, dices algo y luego estás como, ah, ching. Yo sé que lo dije mal y ahora me sueno como estúpido. Y bueno, todas las oh. cosas que, que pasan cuando estás aprendiendo, ¿no? Pero es parte del, del proceso. Um, pues sí, mi español yo creo que es un poco más mexicano, um, de hecho aquí en Puerto Rico a veces la gente me dice que sueno mexicano, pero yo no creo que, no creo que es tan cierto, como tal vez tengo un poco más ese acento que el acento caribeño, sí, um, porque la forma en que hablan aquí es bastante diferente. Me costó muchísimo cuando nos mudamos aquí, uh, ahora entiendo mucho más. Pero siento que he hecho un buen trabajo compartimentalizando, así se dice, mm. <ríe> el vocabulario de un lugar como poniendo o separando. separando. Bueno, separando el vocabulario okay. del español de, de México y el español de aquí. Mm -hmm. Me encanta aprender sobre esas diferencias. Um, Puede ser un poco confuso en el momento. Por ejemplo, yo sé que... Uh, normalmente digo como, ah, oh, sí, está chido, qué chido, ¿no? Uh, pero uh -huh. aquí la gente dice chévere. Entonces es un, es un uh -huh. poco como un, un uh, code switching, ¿no? De alguna forma, del español de México uh, al español de, de Puerto Baño Rico. Uh
2: -huh. sí. uh
0: -huh. Y dicen muchas cosas diferentes aquí como uh, en vez de carro, bueno, en vez de coche, como... Es común en México. Yo sé que en México se dice carro o coche. Pero aquí si uh -huh. dices coche, uh, referirte a referirte a tu carro, <risa> um, uh -huh. la gente se confunde. Uh, o se pueden okay. confudir, confundir. confundir, sí. Porque coche para ellos es como horse and buggy, ¿no? Con un caballo y tienes como ah. la parte de atrás en que estás como... Sí. sí es una carriola. <risa>
2: una carreta, También ¿no? una carriola de un bebé. Es un coche Ajá. para ellos. Sí. Oh. Entonces...
0: Ok. Sí. Sí, y mucha fruta... <risa> uh, China. Es, sí. Se llama algo diferente aquí. China es... China mm, es naranja. Naranja, así oh, es. Narina. Así ah, es, muy sí, bien. Sí. <risa> Por ejemplo, me encanta la maracuyá. Nos encanta comer uh -huh. mucha fruta y hacer como licuados. Pero aquí se llama parcha. Entonces, uh -huh. es otra cosa que oh, tienes uh -huh. que tomar en cuenta. Um, y hay cosas que todavía me confunden, pero entiendo como solo con práctica. Yo entiendo uh -huh. que están diciendo como mezclan mucho el inglés con el español aquí. Mm -hmm. Por ejemplo, uh -huh. lo más común para decir el estacionamiento es el parking. Uh
2: -huh. Parking, parking. Con como, L.
0: como parking. pero uh -huh. Sí, con la L. Uh -huh. Sí. Ajá.
2: Sí, muchas veces las R's las cambian por L. Como por ejemplo, en lugar de decir carne, dicen calne también. Ajá. O amor, oh. amol. Ajá. O el mar wow. es el, el mal. Mar. Ajá.
0: Uh, qué ¡Oh, qué miedo! ¿Sí? Vamos al así, mal. Dale. Es confuso. ¿Vas sí. a la playa o vas al mal? Sí. Y a veces Exacto, también,
2: sí. como el mall, a veces lo pronuncian muy similar, así también vamos al mal. Ajá, y es sí. como... Ah, oh, wow. Tres veces más
1: confuso. <risa> okay. Pero
0: es como un reto, ¿no? Como, uh -huh. yo creo que uh -huh. si, si puedes entender el español mexicano y puedes entender el español de Puerto Rico, puedes entender... Todo el español en el mundo. Todo. <risa>
4: ¡Wow! Jaime, una pregunta. Um, ahorita que hablabas sobre el, el español de México y de Puerto Rico, y en tu proceso de aprendizaje, que todo el tiempo creo que seguimos aprendiendo el nuevo idioma, ¿qué pasa en tu mente? Eh, ¿Todavía traduces de inglés a español de México y de español de México a español de Puerto Rico? <risa> ¿Cómo...? Eh, porque creo que es una pregunta muy común de los escuchas y de los estudiantes de español que están en un nivel en donde dicen, todavía tengo que traducir, ¿no? De inglés a español. Y en tu caso, de, tienes dos variantes
0: de español muy marcadas, sí. ¿no? ¿Qué pasa en tu mente? Buena pregunta. Um, bueno, sí, yo todavía traduzco en mi cabeza a veces del inglés al español. Por ejemplo, dije que todavía no sé si es una palabra real compartamentalizar, ¿no? Como eso, no. yo estaba <risa> convirtiéndolo del inglés y intentando hacerlo como sonar uh, es, español, como español, pero...
2: Definitivamente pues, lo haces menos. Sí, Ahora. mi
0: punto es que a veces eso funciona y tengo sí. que adivinar, pero normalmente con las frases, como ahorita no creo que estoy traduciendo del, de, del inglés, um, es más bien cuando hay una palabra que no sé. ¿No? Como uh -huh. yo lo busco en mi cabeza, como, ah, pues, ¿cómo se dice? Y inmediatamente pienso en, bueno, no siempre inmediatamente, pero es muy común que lo pienso primero en inglés. Y estoy como, ok, ¿cómo lo dirías en español?
2: ¿Cuáles son mis opciones? Ajá, ¿puedo intentarlo <risa> hacer sonar español?
0: <risa> a veces uh -huh. funciona, a veces no. Um, uh -huh. Pero sí, yo creo que la gran mayoría del tiempo no estoy traduciendo, pero sí pasa cuando no sé la palabra o lo que quiero decir. Es como mi cerebro busca la forma más fácil que decirlo y siempre pues eso va a ser mm -hmm. el inglés para mí.
1: Pues sí, seguramente podríamos seguir hablando horas y horas sobre su experiencia y todo porque creo que tenemos tantas cosas en común con ustedes y a la vez somos tan diferentes, ¿no? Pero uh, para finalizar me gustaría que nos compartan un poco más sobre el proyecto de Spanish and Go, su podcast, todo eso para que nuestros escuchas puedan encontrarlos, escucharlos, seguirlos y apoyarlos a ustedes también. Claro que sí, pues... Yo creo que después
2: de que decidimos que íbamos a hacer el canal de YouTube, sentimos como que todavía había algo ahí, ¿no? Como que en YouTube era fácil hacer los videos en inglés, como Jaime mencionaba, y cubrir cosas de la cultura, ¿no? Y ser como ese puente entre lo que la gente quiere aprender sobre un lugar, pero sin ponerlo en su mente como, oh... Estoy aprendiendo sobre la cultura y también lo estoy haciendo en español y es como doble aprendizaje. Entonces dijimos, bueno, mm. vamos a hacer los videos un poquito más enfocados a, a los... aprender de la cultura... ...y también algún, alguno que otro video que hemos hecho sobre experiencias de viajar, ¿no? Una parte muy importante de nuestro proyecto es esto, de viajar, de aprender español... Y después ir y explorar el mundo hispanohablante. Entonces tenemos videos ahí también que son como de situaciones de viaje, ¿no? Todo lo que vas a necesitar uh -huh. cuando visites un país hispanohablante. Cómo pedir comida, cómo hacer una reservación y todas estas cosas que los viajeros necesitan saber en español. Uh -huh. Pero también sentimos como que había mucha gente que nos decía... ¿por qué no hacen más videos en español? Y nosotros, pues sí, es que oh, es, es difícil, ¿no? En inglés y en español. No sí. queríamos sí. confundir a la audiencia. Ya es lo suficientemente difícil con viajes y español y ahora meterle también videos en español. Pues dijimos, bueno, no, vamos a regresar a este proyecto que teníamos en un inicio de hacer un podcast y que el podcast sea la forma en la que le damos la oportunidad a las personas que nos siguen también en YouTube, que quieran más um, de escuchar español, pues que tengan eso también, pero ahora en otra en otra versión en o otra, en otra variante. Otro formato. Otro formato, claro. Entonces, pues así fue como decidimos iniciar el podcast y el podcast, pues... Sí, es, es básicamente el nombre, pero es Learn Spanish and Go. Y ahí hablamos sobre temas, pues también como un poco de viaje, de tips del idioma, mucho sobre cultura, tradiciones y hacemos entrevistas también con personas de otros países hispanohablantes. Y pues es relativamente nuevo, pero nos está yendo muy bien y lo estamos disfrutando mucho. Mm, okay, felicidades. Perfecto.
4: Gracias. Y, y platícanos también un poquito sobre esta parte de Spanish and Go immersion Trips o algo así. Nos han platicado sobre esto. Sé que ahorita está un poco detenido por COVID, pero es. esperamos que el año que entra se acabe todo el tema COVID. Y pues invitamos también a nuestros escuchas que se acerquen con ustedes si están interesados en una experiencia así con ustedes.
2: Sí, eso fue algo que como que siempre lo tuvimos en mente, pero digo, yo soy más miedosa en ese caso, ¿no? Como en todo lo que es de los <risa> negocios y eso, la mente es de Jaime. Yo soy más la ejecución, <risa> pero sí, en un inicio, pues fue como Jaime se acercó a la, a la cultura mexicana, ¿no? A través de mí. Entonces, yo era como este puente entre lo que Jaime iba aprendiendo, ¿no? Del español, de la cultura... Y sí, muy al inicio pensamos como qué padre sería poder traer grupos de personas y hacer algo así similar como lo que estábamos haciendo nosotros dos, pero para más gente. ¿Y qué fue? No recuerdo qué año fue cuando dijimos como, bueno, ya, o sea, estamos aquí en Guanajuato, nos encanta este lugar, la ciudad es hermosa, podría mm -hmm. ser un buen lugar para hacer esto que hemos estado pensando... Y pues nos aventamos ahí con, con muchos nervios, con algo de miedo. <risa> pero sí, o sea, ha sido una experiencia muy enriquecedora poder conectar con las personas que nos siguen a través de YouTube. Y que finalmente les podemos poner como una cara, ¿no? Porque ellos nos conocen a nosotros, mm -hmm. pero el tener esa cercanía y pasar una semana con las personas que tienen esta misma mentalidad que nosotros, que quieren conocer la cultura, que quieren conocer de la lengua y que lo quieren hacer, pues, de una forma que involucra a los dos.
4: Bueno, pues, estamos súper agradecidos con ustedes por compartir estos minutos con nosotros. Eh, nos encanta lo que están haciendo. Son una pareja muy interesante, creo que para los escuchas de español, para los que aprenden eh, español, que hablan otro idioma. Entonces, creo que tienen una combinación muy interesante... Y a nuestros escuchas y a las personas que nos ven en YouTube Vamos a dejar eh, los links a su página de YouTube Y a su podcast para que lo sigan Y a su página web para los viajes de inmersión Y también a su página de Patreon Todos los links se los vamos a dejar aquí abajo en la descripción Y también en la descripción del de podcast Y como todas las semanas terminamos con la frase del día Y esta ocasión Mai nos va a ayudar con la frase del día Así que le dejamos el honor a ella
2: uh -huh. Bueno, la frase del día. Pensamos en algo de Colima, pero en Colima como que no es tan diferente el español de allá. Entonces decidimos agarrar una frase muy boricua, muy puertorriqueña, que es un saludo. Y es, ¿qué es la que hay? ¿Qué es la que hay? Pero muchas veces lo acortan y dicen, ¿qué es la que? Es un saludo súper wow. puertorriqueño que vas a escuchar en todas partes aquí.
0: O oh, oh, que
2: la que. Que la que. lo escriben
0: así con la que o la K-L-K. K. <risa> que la es verdad.
2: sí.
4: Qué
1: bueno que nos dicen, porque si alguno de nuestros escuchas o nosotros recibimos ese mensaje. KL ¿Qué es? ¿Qué es? eso?
0: No entenderíamos nada, sí. Sí. Y en la República Dominicana dicen que lo que. Ajá. Y es como mm, la isla más cerca a Puerto Rico, casi. Uh -huh. uh, y lo dicen, tienen como su... su... Uh, variaciones, su, su sabor de... que lo cambien un poco
1: pues sí, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, eh, gracias por el tiempo que nos dedicaron y a ustedes, nuestra audiencia, muchas gracias por escuchar este episodio recuerden ir también a seguirlos a ellos, a seguir a Spanish and Go porque también nosotros vamos a hacer una entrevista con ellos así que si quieren escucharlo va a estar en su podcast ¿ustedes quieren decir algo?
0: Pues nada más que muchísimas gracias por invitarnos a su podcast. Uh, nos encanta lo que están haciendo también. Yo creo que sus episodios son bastante in interesantes. Entonces, muchísimas gracias. Ha sido un placer.
1: Muchas gracias. gracias. Recuerden eh, seguirnos en nuestras redes sociales, visitar nuestra página howtospanishpodcast.com, visitar nuestra página de Patreon y dejarnos un comentario. Nos vemos la próxima semana.